1: Hej och välkommen till klimakteripaden säger jag Åsa Medlin. Sådär ja då kör vi vidare med ett andra avsnitt under vignetten coachen tipsar. Och den här gången så ska vi passande nog följa upp träningstipsen från avsnitt 216 med ämnet återhämtning. Och i 216 talade vi om träning ur olika perspektiv beroende på lite grann vem man är och hur man mår och hur man känner sig. Så har du missat det, gå tillbaka till 216 och då så kan inte jag tänka mig någon bättre person än uppskattade Monica Björn som är tillbaka här, välkommen vill du presentera dig ifall någon inte har hört dig tidigare? Hej Åsa tack för inbjudan Ja,
0: jag jobbar ju som tränare, författare, föreläsare och utbildare och har nu de senaste åren börjat jobba mer och mer och mer med just klimakteriet och klimakteriefrågor. Och jag brinner ju verkligen för det här med hälsa, träning, återhämtning, så bra fysiskt och psykiskt mående som möjligt och så vidare. Så att jag är jätteglad över att vara här.
1: Ja men det är perfekt och det här med träning och återhämtning kan ju lite grann låta som två utopier men det är faktiskt så att det är väldigt passande att följa upp de här träningstipsen från eh, avsnitt 216 med just återhämtning och det är ju liksom lite större och bredare än att bara tänka på återhämtning efter ett träningspass så vi kör Monica. Återhämtning, vad, varför och hur? Ja, precis.
0: Och då kan vi börja med, vad, vad är egentligen återhämtning? Och återhämtning kan ju se lite olika ut. Återhämtning kan vara sömn. Och det är ju återhämtning både för hjärnan och den fysiska kroppen. Återhämtning kan vara vila. Och då kan det vara vila som faktiskt lägga sig på soffan och ta en tupplur. Men det kan också vara en annan typ av vila som jag tänkte att vi kanske skulle prata lite mer om och återkomma till. Men återhämtning kan också vara olika typer av aktiviteter som ger energi. Och det vet säkert de som lyssnar där ute att vissa av er kan uppleva det när ni känner att ni har väldigt mycket stress i kroppen till exempel och ni går ut på en skogspromenad eller tar en promenad längs med havet gärna då i natur att det faktiskt ger energi tillbaks trots att man då rör på sig eh, och jag vet att under mina fertila år då kunde en långsam jogg i, i skogen det kunde vara en fantastisk återhämtningsmetod för mig. Medan att jag märkte att när jag då väl hamnade i klimakteriet och jag blev tröttare och tröttare och tröttare och jag sov sämre och sämre då började till, till och med mina återhämtningslöpturer bli för mycket. Så vila kan också vara, eller återhämtning kan också vara olika saker under olika delar av vårt liv. Så att det behöver inte hela tiden se, se likadant ut. Och det tror jag och hoppas jag kan, kan inspirera lyssnaren till det. Att hitta sin och sina metoder till återhämtning. För vad som funkar för dig är inte säkert funkar för någon annan och så vidare. Så att det, det gäller lite grann att prova sig fram till vad som
1: fungerar som bäst. Och, hur kan man, Monica, förlåt att jag avbryter dig, men hur, kan man, hur vet man att man gör något som är återhämtning?
0: Faktum är att det hänger ihop med det här med att bli bra på introspektion, att faktiskt då kunna lyssna inåt och känna efter själv och kunna utvärdera det man faktiskt eh, känner för att eh, och anledningen varför det är så viktigt är ju för att många kvinnor när de hamnar i klimakteriet som, som jag rådgiver till exempel är kvinnor som, som berättar att jag är en sån där kvinna som jag går igång med och har många projekt och många bollar i luften och det ger mig energi eh, och de behöver köra på, de kör på ganska långt innan de kommer på att Nej, shit alltså, det ger ju inte mig energi längre. Jag blir ju faktiskt bara tröttare och tröttare och tröttare. Så det är ju ett sätt då att, att man får feedback när man har kört på för länge på det som inte fungerar. Det är ju att man, man vaknar inte utvilad längre. Eh, man är tröttare under dagen. Eh, man märker liksom att man dippar. Om man dippar det kanske vid fyra snåret på eftermiddagen så börjar man dippa redan kanske vid halv tre, två tiden på eftermiddagen. Man kan märka det på humöret och man kan märka det på, på att man antingen då blir irriterad eller att man blir nedstämd. Man kan få ökad ångest, oro. Och då är Den som lyssnar kanske säger så här, ja ah, men herregud, jag tror att det bara var så kallade vanliga klimakteriesymptom. Vilket det självklart kan vara, men de kommer då att förvärras av för lite sömn och en, en hög... Permanent stress, stressnivå.
1: Ja, för högt tempo generellt tänker jag. Precis. Det lite jag var ute efter var ju så här, hur vet man att man gör något som återhämtar en? Jag kan bara ge ett exempel för egen del. Eh, I mitt förklimakterium så började jag dreja. Det var en fantastisk julklapp som jag fick eh, av min man. Och jag har aldrig hela mitt liv gjort en aktivitet som kräver så en riktad eh, energi och koncentration åt bara ett enda håll så att det fanns vare sig tid eller rum eller någonting annat och det insåg jag sen efteråt eh, hur mycket jag längtade efter den där aktiviteten när jag hade liksom lärt mig den här alltså, återhämtningen som var i att inte kunna tänka på någonting annat. Precis, och hur fick den dig att må? Alltså jag blev ju alltid så himla lycklig. Mm. Precis efter de här sessionerna
0: en, en känsla av tillfredsställelse kanske? Ja, absolut ja, och precis på sam, på ett liknande sätt då som någon kan få utav ja, vad det nu kan vara att eh, hänga med barnbarnen, gå på en skogspromenad med hunden till exempel eh, så att det ska ju ge en känsla av lugn och tillfredsställelse en, 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 en bra återhämtningssession för dig och det kan, precis som du säger så kan det se väldigt väldigt olika ut. Och är det en aktivitet så ska det gärna vara en, en prestigelös aktivitet. Där vi inte går in i den här prestationsprinsessan igen. Utan att vi gör det och vi, precis som du beskriver, då är absorberade i själva uppgiften. Vi är inte så fixerade på slutresultatet. Utan vi är verkligen i stunden och är fullständigt närvarande i den. Så att det är ju eh, lite grann som... är eh, meditation i rörelse då blir det ju. Då dreja för dig eller spela ett instrument för någon annan. Eller för en tredje så kanske det är att sitta i tysthet och, och, och lyssna på sitt andetag. Alltså idag i det samhället som vi lever i så är ju återhämtningen bristvara. Och för kvinnan i klimakteriet är det definitivt en bristvara för hon sover oftast ganska dåligt också. Så att därför är det ytterligare en orsak till varför om vi ska kalla det den planerade återhämtningen, är så pass viktig. För vi vet ju det att långvarig insomni, alltså långvarig sömnstörning eh, kommer absolut att förvärra i stort sett alla klimakteriesymptom. Eh, och eh, då finns det ju den här, som jag, som jag nämnde lite grann i, i början, att den här mer den mer aktiva vilan som på, på engelska kallas för non-sleep deep rest. Alltså att man inte sover men man är i ett tillstånd av väldigt djup vila. Och det kan vara till exempel olika eh, tekniker. Det kan vara av kroppsskanning, Att man följer... Eh, någon som leder ändå genom eh, kroppslig avslappning. Det kan vara eh, via en app eller det kan vara via Youtube. Det finns olika typer av yogaformer där man, yoga nidra till exempel, där du ligger i stort sett ned, nedbäddad och följer eh, någon som läser ett skript för dig där du eh, ofta guidas genom kroppen och eh, verkligen är närvarande men helt, helt avslappnad. Och en fördel med den typen, självhypnos är en, en tredje variant av non-sleep deep rest. Och det man har sett då, för det finns faktiskt en del forskning på de här metoderna, eh, det är ju då att det ger en fantastisk återhämtning för hjärnan. Eh, kroppen kommer ju vila också under tiden eftersom de inte gör någonting. Eh, men just den här återhämtningen för hjärnan som vi då, väldigt ofta kan sakna efter långvarig insomni kan man då få genom den här typen av tekniker. Och det som är bra med det, igen jag gillar ju liksom att kunna tipsa om saker som egentligen är gratis och tillgängliga för alla. Det är ju då att det finns både gratis appar och det finns olika skript ute på Youtube och så vidare då, som man kan följa utan att betala någonting.
1: Och tips på vad man söker på?
0: Man kan söka då på till exempel, eh, om man vill ha det på svenska, så kroppsskanning. Eller LED-avslappning. Eller yoga-nidra. Kan man använda som, som sökord. Eller självhypnos. Och då kan man ta till exempel självhypnos för förbättrad sömn. Självhypnos för återhämtning. Beroende på i vilket syfte man vill, vill använda de olika metoderna.
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort- Feman finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack femarell. Som varit min samarbetspartner i många år. Du eh, om man nu tycker att det här med återhämtning, sömn, stress och de här olika balanserade bitarna känns lite svårt att få grepp om. Hur, hur kan man tänka.
0: Ja. För att förenkla det skulle jag säga att tänk på det i två delar. Återhämtning för hjärnan och återhämtning för kroppen. Väldigt, väldigt förenklat då. Så hjärnans återhämtning, där är ju sömnen verkligen A och O. Det som alla vi som har haft sömnproblem, jag hade väldigt sömnproblem helt plötsligt under klimakteriet efter att ha varit en sån här person som kunde sova precis när som helst och hur som helst. Och vet exakt hur frustrerande det är. Och alla vi vet ju att vi vet att man måste sova och vi vet att det är bra för hälsan att sova ett visst antal timmar. Och vi blir bara mer och mer stressade när vi tänker på att vi inte sover. Och det finns ju mängder med metoder och det hinner vi kanske inte gå in på nu. Men det finns ju då till exempel att man kan ta hjälp av en, av en sömnterapeut. Det finns KBT-terapi för att sova bättre det finns olika appar man kan lyssna på innan man, innan man somnar och så vidare och så, vidare. så att det finns ju olika metoder där man kan få hjälp med nattsömnen men där igen skulle jag säga att där kan det då hjälpa att veta att jo men en powernap på, på eftermiddagen eller ett sånt här skript, alltså non-sleep, deep-rest-skript- kan faktiskt ge hjärnan en viss del av den återhämtningen som den faktiskt behöver. Och det i sig kan då ge ett lugn i det här med sömnproblematiken. Att man, okej, okay, men jag gör det här istället för under den här perioden så har jag himla svårt att sova, men jag får ändå en viss typ av återhämtning. Och sen har vi ju den, den kroppsliga återhämtningen- och för vissa som, som verkligen är igång precis hela tiden och har massvis med hjärna i elden och, och kanske har då en, vad ska vi säga, en historik av att träna regelbundet de kommer ju eh, antagligen då vara eh, ganska nya till den här andra typen av återhämtning där man sitter eller ligger ner. Eh, och då brukar jag säga det att klimakteriet är en fantastisk tid för att ge en kroppslig återhämtning genom den här mer vilesamma metoderna. Medan för en kvinna som kanske inte har en historik av att träna regelbundet överhuvudtaget, jo men för henne kan det vara så att en aktivitet som faktiskt gör någonting med kroppen alltså en, en skogspromenad eller en promenad vid havet eller vid en sjö eller en park eller, eller liknande det kan vara en, en, en kroppslig aktivitet som faktiskt då ger både återhämtning för hjärnan. Men istället för att vila kroppen mer, den fysiska kroppen mer, så kommer den kroppen må bättre utav att faktiskt röra på sig.
1: Hur vet man att man återhämtar sig? Och hur vet man vad som är lagom? Och, och, förstår du vad jag menar? Man, kan faktiskt,
0: man skulle faktiskt kunna mäta sin återhämtning i hur mycket energi man har till aktivitet är du med? så att man om vi återgår till det här hur vet jag att jag får tillräckligt mycket med återhämtning hur vet jag att jag får tillräckligt mycket återhämtning till exempel då för hjärnan nu är det ju så svårt under klimakteriet ska jag ändå säga för att på grund av de fallande könshormonnivåerna så är det ju inte helt ovanligt att hjärnan känns som att den är i kaos så det kan mycket väl vara så att du gör vad du kan med din, med, med din psykiska återhämtning och det känns ändå kausartat i huvudet och där är det inte säkert att det faktiskt hjälper med mer återhämtning för det är möjligtvis östrogen som din hjärna behöver så det är väldigt väldigt lurigt men i stort sett skulle jag säga att man ändå behöver eh, sätta en baseline för sig själv. Hur mår jag nu innan jag har satt till en intervention? Och sen att man då testar oavsett om det är lugn skogspromenad, drejning, spelat instrument eller om det är självhypnos. Man provar det fyra till sex veckor och sen faktiskt gör en utvärdering. Känns det som att jag har lite mer hjärnkapacitet över? Är jag mindre trött på eftermiddagen på min arbetsplats vilket gör att jag behöver inte ta den där sista eftermiddagskaffet? känner jag mig något lugnare jämnare i humöret och så vidare men det är också vi ska ändå säga det också bara lite kort eh, som vi har sagt eh, även i tidigare avsnitt att det är ju självklart lättare för en kvinna som tar hjälp med hormonersättning hormonbehandling för då kan man utesluta att det är bristande könshormoner som är den egentliga orsaken till att man mår som man gör
1: Även om man gör det kan vi väl lägga till så är det ju ändå väldigt låga nivåer jämfört med under en fertilar perioden, speciellt då de flesta mår bäst, det vill säga runt ägglossning. Då har man ju höga östrogennivåer i jämförelse med vad man får i en hormonterapi kring klimakteriet. Så det är inte säkert att chattret tystnar och av egen erfarenhet så måste jag ju säga att det här chattret eh, det funkar inte alls för mig att försöka ligga stilla på eh, en, och blunda på golvet utan jag måste ha någonting som distraherar. Om det inte är så det här med skogen, faktiskt ställa sig titta upp på träden, Kanske konstatera att det är fåglar som kvittrar, vad vinden gör, stirra på någonting, kanske faktiskt ta sig tid att sätta sig på en sten en liten stund och försöka stilla chattret utan att vara så fokuserad på att stilla chattret.
0: Precis och det jag tycker att det är ett utmärkt exempel på att olika metoder fungerar för olika människor och jag brukar skoja om det och brukar säga det är att när det gäller återhämtning och framförallt om vi pratar om olika mindfulness-tekniker som du så fint beskrev nu, för att det är en mindfulness-teknik är inte mer komplicerad än att gå ut och ställa sig i skogen och verkligen vara närvarande med alla sina sinnen. Med hörseln, med lukten, med synen, med känsen och så vidare. Men man behöver ofta, om man är ovan vid den typen av Metoder. Kyssa många grodor för att komma fram till, okej, okay, vilken metod är det som passar för mig? Och jag tror att vet man bara om det så kan man också vara lite mer tålmodig i sitt sök efter rätt metod. Um, så att ge inte upp brukar jag säga, utan, utan verkligen fortsätta prova det fram tills dess att du hittar jo men okej, okay, den här verkar jag ändå kunna stå ut med och göra och sen gör den regelbundet.
1: Mm. Och då vill jag bara veta, vad är regelbundet för att man ska få bra effekt av det här?
0: Ja, och då är det ju också egentligen ganska individuellt kring hur många gånger behöver man göra. För vad är utgångsläget? Hur stressad är den här eh, individen? Och hur långt har det fått gå? Alltså, hur har det gått en månad? Har det gått ett år? Har det kanske till och med varit så att den här personen har utmattningssyndrom med sig in i bagaget? Så att därför är det väldigt, väldigt... Um, olika från person till person men, men generellt sett så är det trots allt så eh, det är väldigt likt själva doseringen och tänket kring träning det är oftast bättre att göra det kortare tid med större regelbundenhet än att tänka att jag ska göra det här 45 minuter varje onsdag och varje fredag utan det är oftast så att det är enklare att upprätthålla den här vanan om man sätter ribban mycket, mycket lägre, om det kan vara då några minuter om dagen. Och sen så skulle jag också säga som tips är att till att börja med sätt som vana okej, när jag tittar på mitt dagsschema, när under en dag är det störst chans att jag får in den här typen av ny intervention. Och om det är en person som till exempel redan har sömnproblem, ja men då kanske det blir en vana att göra 3 till fem minuter innan man går och lägger sig till exempel. Och för någon annan så kan det vara så här nej, för mig är det enklare att jag har eh, en app på telefonen och gör det 5 fem minuter när jag vaknar. Eller har det i sitt schema att man, man kan styra sin egen arbetstid och man vet att man kan få till då tio minuters skogspromenad eh, innan man går till jobbet. Man kanske har ett husdjur som måste ut och rastas i alla fall. Um, så att det är mitt liksom, mer konkreta tips är att bestäm redan från början när under dagen är det störst sannolikhet att jag får in det här och sen utgår ifrån det.
1: Mm. Och sen tycker jag också att man inte ska vara besviken om man inte lyckas alla gånger, för det gör man inte. Eh, vissa dagar kan man vara i vilken fantastiska miljö som helst som borgar för stillhet och själv så är man någon helt annanstans. Så det är inte alltid säkert att man lyckas eh, även om man har, har goda förutsättningar. Nej, jag
0: tycker det är jätteviktigt att påpeka. Vi skulle kunna liksom ha ett, ett prat bara om det här hur man sätter en ny vana. Och för Där tycker jag att det alltid bör ingå, och det är hur hanterar jag situationen när jag inom citationstecken misslyckas. Jag skulle inte ens vilja säga misslyckas, men då inte får in den här nya vanan. För det kommer absolut att hända, och därför är det precis som du säger: Det är bättre att förutspå det. Det kommer att hända, och när det händer, så är det tillbaks upp på hästen, och så kör vi nästa dag. Inte, liksom inte större dramatik än så. För precis som du säger, det är ofta, det, ofta är det en av de stora ska vi säga, delarna som påverkar till varför folk slutar det. Är för att de då piskar sig själv på ryggen och säger åh, oh, det var ju så typiskt, jag visste att detta skulle hända och detta hände jämt och gud vad dålig jag är och så vidare. Och så vidare och så är den här... liksom inre negativa monologen igång och den är, mer, den är så mer skadlig än det faktum att vi har missat en dag eller två mm
1: Mm. Nej men absolut, lite grann som i träningen, att man mm. inte ska skapa ytterligare en stress kring att jag borde, jag borde, jag misslyckas, jag misslyckas. Det var bra. Du, eh, nånting eh, som ett sista medskick här innan vi avslutar Monica? Ja,
0: jag skulle vilja säga så här till dig som lyssnar, eh, till dig som lyssnar som kanske har provat olika typer av eh, återhämtning och liksom inte hittat har din grej än och tänker så ja jag har provat det där med olika typer av återhämtning och jag har provat det här med att ta en nap och jag har provat det här med meditation och jag har provat det här med skogsbognader och gud jag är så dålig, jag hittar ingenting och jag suger ju på det här med att och, och, och försöka hitta lugn och ro, då vill jag bara säga så här att nej, det gör du inte, vet du vad, det här med att hitta en metod för lugn och ro, det kan för vissa personer vara minst lika krångligt som att hitta en, en, en träningsform som passar en. Utan det är bara helt enkelt att man får öva sig och man blir bättre med övning. Så ge inte upp, det blir bättre med övning.
2: Mm.
1: Stort tack Monica, det här var jättebra tror jag att många tyckte och missade du som lyssnar träningsavsnittet så är det bara att gå tillbaka till avsnitt 216 och lyssna på Monica där och du kan få otroligt mycket bra konkreta övningar genom att följa Monica Björn på Instagram och så lyssna väldigt gärna tidigare avsnitt med Monica här i Klimakteriepodden, det finns en hel radda du kan gå till klimakteriepodden.se på hemsidan där så kan du bläddra och där finns det också ett gäng avsnitt som, hamnar, eller som handlar både om sömn, återhämtning och eh, yoga har vi flera avsnitt med. Och, eh, ja, så att jag tror att du kan hitta någonting som inspirerar dig att ta de här tankarna vidare. Eh, det är värt att utforska det här, eller hur Monica?
0: Absolut värt att utforska och det finns precis som du säger- Jättemånga fantastiska avsnitt som redan ligger på Klimakteriepodden så ja, spana in dem.
1: Ja, tusen tack för att du har lyssnat och tusen tack till dig Monica och nu eh, hoppas jag att du som lyssnar sköter om dig tills vi hörs nästa gång. Hej då!